0: host Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den, dobrý poslech při Iva Piskalová a já srdečně vítám ve studiu Veroniku Mechovou Provdanou Hodečkovou, která je vedoucí střediska humanitární pomoci dieci z Nícharity Ostravsko-Opavské. Dobrý den, Veroniko. Dobrý den. Veronika se vrátila z Ukrajiny v sobotu 18 říkám to špatně v pátek 18. V sobotu, v sobotu. V sobotu, 19. listopadu. Veroniko, s jakými pocity jste se s této vaší mise vrátila?
1: No, my jsme nejeli ještě tak hluboko na Ukrajinu. Byli jsme na západní Ukrajině, Velvovské oblasti, na Zakarpatské oblasti, což jsou považovány za jedný z... Nejbezpečnějších v uvozovkách v této době, ale zrovna jsme byli v období, já na to mám nějaké štěstí, kdy vlastně došlo k největšímu ataku z ruské strany na Ukrajinu, kdy teda bylo ostřelována hodně i Lvovská oblast a i letěly rakety na Zakarpatskou oblast. Takže ty pocity jsou smíšené. My samozřejmě jsme expatí, jsme tam chvíli, vrátíme se do svých bezpečných domovů, ale přemýšlíte hodně nad lidma, co tam jsou neustále, momentálně bez proudu, bez vody ve sklepích, po schovávání, protože ty výstrahy vlastně toho leteckého nebo toho raketového nebezpečí jsou několikrát za den a, h- a po dlouhé hodiny. Jak vy jste ochráněni
0: jako humanitární pracovníci, kteří přivezli pomoc?
1: No, my vlastně uh, spolupracujeme s místními organizacemi, s místními třeba dobrovolníky nebo uh, našimi partnery, takže se určitě řídíme pravidly, které oni mají, nebo které oni mají pro nás, nebo to, co nám doporučí. Máme k dispozici, když je potřeba samozřejmě neprůstřelné vesty, ale ty nejsou na pořadu dne, když lítají rakety, to vás moc neochrání, ale dodržujeme samozřejmě bezpečnostní pravidla, které které bychom měli pro bezpečný návrat domů potom.
0: Zažila jste, že jste musela do krytu?
1: Ano, ty vlastně výstrahy teď jsou na denním pořádku, takže do krytu byste měla i při každém Tady je výstraha, že se jít schovat, ale to by jsme během třeba krátké cesty potom nic neudělali, protože bychom celou cestu prosedili ve krytu. Samozřejmě nezlehčujeme to, schováváme se, ale potřebujeme taky pracovat někdy.
0: Verunko, ono to, poslouchá se to strašně. Vy jenom abychom posluchačům udělali obrázek, který jste jela v autě, které bylo samozřejmě charitou označeno, že je to charitní auto, ano. ale v případě rakety to vůbec nic neznamená.
1: To neznamená. Ne? V tom autě
0: jste vezli co?
1: Vezla se opět humanitární pomoc v podobě nejrůznějších, v nejrůznějších podobách, podle toho, co si vlastně partneři na místě přejí, abychom jim dovezli, nevozíme věci, které nepotřebují. Momentálně to byly potraviny, pořád je potřeba potravin, byly to invalidní vozíčky, toaletní židle, byly to nějaké stomické pomůcky, pleny pro dospělé, nějaké zdravotnické vybavení. To, to co je potřeba, to, co si řeknou, že máme dovést.
0: V tom lobově je tedy nějaký centrální sklad, centrální koordinátor toho, co se přiveze a...
1: Tato cesta vlastně byla spojena s Charitou Znojimo, která tam má své partnery ve Lvovské oblasti a navštívili jsme několik z těch partnerů, byla to například Charita Zoločiv nebo taky Charita Lvov a tam vlastně rozdělíte tu pomoc nebo rozdělovala se pomoc podle toho, co kdo potřeboval, v jaké míře.
0: Ty domovy pro seniory byly, pamatují se na naše poslední mm-hmm. setkání, už před válečným konfliktem celorepublikovým, na tom špatně se zásobováním, tak teď to musí být úplně katastrofické.
1: No záleží, kde kde se nacházíte nebo kde se ten domov nachází. Ti naši partneři byli vlastně od začátku toho, to už jako takové plnohodnotné války v různých částech Ukrajiny, tudíž v různých stavech. Jo, naši partneři byli v Mariupolu, byli v Oděse, byli na Donbase, byli v Kijevě, byli v Žitomiru, byli na Zakarpatské, v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Podle toho, kde se nacházeli, tak podle toho museli reagovat. Samozřejmě z Mariupol jako takový jako budova už neexistuje. Ten byl rozstřílen tankem. Partneři se přesunuli do ještě stále bezpečnější části, to je do Zaporoží, o tam tuď působí. Sestry z Oděsi vlastně utekly až k nám, protože ze začátku se bombardovala Oděsa tak sestry naložily ty svoje klienty, co tam měli v domovu, pro matky s dětma a přijeli. Stejně tak sestry řádové s celým domovem důchodců z Ternopil vlastně naložili všechny ty důchodce a přijeli k nám tady v Bolaticích, byli ubytováni po dlouhou dobu a hledali bezpečí u nás. Takže ta situace u různých partnerů byla různá.
0: A je, věřte mi dí posluchači, protože k vám mluví žena, která má s Ukrajinou téměř 20letou osobní pravidelnou zkušenost. Je to vedoucí střediska humanitární pomoci diece nícharety Ostravsko-Opavské Veronika Mechová Hodečková. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Dnešní host Českého rozhlasu Ostrava, vedoucí střediska humanitární pomoci, diecezní Charity Ostravsko-Opavské Veronika Mechová-Hodečkova se doslova před pár dny vrátila z Ukrajiny, tam odvezla další z automobilů, plný, který byl plný, jak už řekla, zdravotnických pomůcek všeho. To je jedna část toho, jak pomáhá Charita. Veroniko, já bych se teď ráda zastavila u svátku svatého Mikuláše, který se u nás blíží, ale na Ukrajině bude později.
1: Tak to je takový radostný projekt. Jak už se jsme se spolu tady několikrát bavili, na Ukrajině nosí dárky dětem svatý Mikuláš 19. prosince, přejedou podle jiného kalendáře. A jsou, je tam zvykem se obdarovávat. Děti píšou dopisy ke svatému Mikuláši s přáním, co by si přáli. Jako my Ježíškovi jsme psali, tak oni píšou o svatému Mikuláši. A my, protože už, jak jsme se bavili před pár lety, jsme objížděli vlastně bojové zóny a viděli jsme, kolik dětí tam zůstalo žít a rádostí mají pramálo, tak jsme tenkrát začali s tímto projektem, tuším, v roce 2017. A projekt trvá dodnes, protože má poměrně podporu našich dárců, za což jsme velmi rádi i Vlastně teď v této složité době jsme se ho snažili udržet a uchovat, i když partneři už nemůžou působit po těch líniích, po kterých působili. Nicméně děti v bojových oblastech se nachází stále, i když ta bojová linie vede třeba jinudma. Jak jste se k těm
0: dětem dostali teď, když říkáte, mm-hmm. že ti partneři mm-hmm. vaši tam teď momentálně
1: nemohou svoji práci dělat? Oni stále působí například v Doněcké oblasti, v oblasti bojových zón. Partneři museli se přesunout, museli svoje základny přesunout jinam, ale pořád mají možnost vyjíždět a dostávat se do vesnic, které jsou počítány jako v bojové linii momentálně. A v těch vesnicích právě sbírali tady ty přání dětí, které my se budeme snažit splnit. Není to teda jen Doněcká oblast, je to i Žitomírská oblast, ale tam ty děti od na tom nejsou o moc lépe. Když jsem
0: viděla fotografie a hlavně ta přání těch dětí, tak opravdu myslím si, že normálně uvažující člověk musí slzet, protože ty děti si přejí kolo, většina z nich, nebo kreslící potřeby. Jak jste si vysvětlili právě to kolo?
1: My jsme se nad tím zahrazili, protože kola třeba v minulosti bývalo jedna, dvě na, na ten počet dětí, na všechny ty přání, ale to z jich je hrozně moc. Takže my jsme si to vyložili jedním, jediným způsobem, a to je, že děti si chtějí hrát zase venku, zase na ulicích, tak jak byli zvyklí, chtějí jezdit na kole, na vzduchu a ne se schovávat někde po sklepích, mm-hmm. při svíčkách.
0: Vy jste do toho nejužšího výběru, když to tak nepěkně použijí, mm-hmm. teď dali 51 dětí. Mm-hmm které jsou na tom hodně špatně. Třeba hmm. nemají rodiče?
1: Můžou být i takové situace, nebo jsou jakkoliv zdravotně postižené, nebo prostě jsou na tom jenom sociálně velmi špatně. Ty kritéria jsou vždycky stejná, to je, že to má být potřebná rodina, potřebné dítě. Většinou se nám podaří obdarovat trojnásobek dětí, než vybereme, ale letos jsme začali opět s číslem 51 a uvidíme, jak se nám to podaří, protože víme, že čeští dárci jsou vyčerpaní, že opravdu od, začátky války, od začátku války, která té hodnotné, jak bych to řekla, od 24. února darovali spoustu peněz a my jsme obdrželi spoustu darů, takže nechceme opět natahovat ruku a něco prosit, ale je to taková tradiční akce, která mývá úspěch a lidé se sami ptají, jestli bude opět, tak jsme ji zkusili spustit i letos a uvidíme, do jaké míry se nám podaří finanční prostředky vyzbírat.
0: Jakou formou mohou lidé dětem hmm. darovat Mikuláše?
1: Hmm. ustanovili jsme se na tom už vlastně během covidu, o tom jsme se myslím spolu taky bavili, že pro nás nejekonomičtější varianta a nejlepší pro Ukrajinu je vybírat finanční prostředky. Už nevybíráme balíčky, ale finanční prostředky, za které se potom na Ukrajině už dárky nakupují, formují a předávají. Takže vlastně se snažíme podpořit Tímto málem ukrajinskou ekonomiku, že všechno je nakoupeno na Ukrajině, ne- neutracíme peníze za drahý transport velkých dárků, takže a ještě dáme na krátkou dobu práci pár lidem, kteří vlastně formují balíčky a potom je rozdávají.
0: Ale teď jsou ty kola letos hlavně.
1: Jsou ty kola, no kola se budou nakoupovat na Ukrajině. Tam jsou, kdo dostání? Jsou, jsou. jsou místa, kde je poměrně všech dostání, jsou místa, kde není poměrně nic k dostání. <laughs>
0: Pokud byste se teď v mezičase našeho rozhovoru rádi podívali na web, tak jsou to stránky diece z nicharity Ostravsko-Opavské, tam detaily jsou. A Veronika Mechová-Hodečková ze střediska humanitární pomoci diece z nicharity Ostravsko-opavské vám ještě v závěru pořadu řekne přesněji. Pokud byste se rádi do tohoto mikulášského ukrajinského projektu zapojili, jak to udělat. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Už téměř 20 let zná Ukrajinu Veronika Mechová hudečková která působí ve středisku humanitární pomoci dieci, z nich a ty ostravsko-opavské. Myslím si, že tu mentalitu těch lidí za ty roky, co tam jezdíte, fakt jste poznala. Teď, když jste se tedy vrátila v sobotu, 19. listopadu, máte pocit, že ti lidé se změnili? za ten tři čtvrtě rok?
1: Já se právě vůbec nepovažuji za žádného odborníka na Ukrajinu, vůbec bych si to netroufla ani o sobě říct, jenom tak můžu ze svých dojmů něco hodnotit, protože jsou lidé, kteří tam tráví, kteří tam žijou, jsou z Ukrajiny nebo třeba jako pan Dorazín tráví spoustu času, ti můžou asi daleko lépe zhodnotit věci, než jsem já, takový pouhý tady prostředník podávání pomoci lidem v nouzi, ale... Řekla bych, že mentalita lidí z Ukrajiny je neuvěřitelná, že jejich odhodlání vybudovat znovu Ukrajinu, vybudovat znovu Mariupol, všechno obnovit je neuvěřitelné po tom všem, co zažili, jak beztrestně prozatím je prostě jejich země ničena a jsou zabíjeni civilistí děti. Řekla bych, že jejich odhodlání je opravdu bezmezné a pro mě nepochopitelné, že nejsou zlomení, jsou, 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 jsou neuvěřitelní pro mě, takže řekla bych, že nevidím žádnou změnu k horšímu, naopak u mě stouply v mých očích ještě víc než do teď. Vy jste tam
0: už zažila to, jaké to je žít bez vody a bez elektřiny?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Zažila, zažila. Samozřejmě chvíli, my máme furt vidinu, že se vrátíme domů, kde, kde ta voda poteče, takže to člověk nebere tragické, ale může aspoň částečně ochutnat to, co momentálně zažívá asi 10 milionů lidí na Ukrajině, a to je být bez elektřiny, bez vody, bez tepla. Hmm.
0: A našla jste v té době pracovní i prostor na to sednout si s těmi svými kolegy a obyčejně se pobavit tedy o tom, vlastně jak teď žijí v Tomově?
1: Určitě je možnost vlastně o ničem jiném skoro ty naše. Návštěvy na Ukrajině nejsou než o tom, že mluvíte s lidmi, nejen proto, že chcete vymýšlet nové projekty, které momentálně budou hodnější, nebo proto, že si je prostě chcete vyslechnout a pochopit, co se tam vlastně teď děje. Měli jsme možnost hovořit i s ženou, třeba, která přišla před 30 dny o manžela, má tříletou holčičku a devítiletého chlapečka. Měli jsme možnost hovořit s lidmi, kteří postrádají někoho z rodiny, což je velmi těžká situace. Například manžel nebo syn bojoval a je nezvěstný. Taková rodina nejenom to, že prožívá trauma, ale nemá třeba nárok na kompenzaci od státu, protože ten daný člověk nebyl prohlášen například za mrtvého. Takže jsou různé stavy, různé situace, různé příběhy, které si člověk momentálně může vyslechnout a jsou pro něho nepochopitelné.
0: Mají nějaké informace o tom, jakým pomáhá svět? Dostanou se k ním?
1: Myslíte obyčejní lidé, nebo myslím si, že ano. Že pokud mají stále přístup k internetu, když jde prout, tak se můžou dočíst, hledat, co? Protože internet je všemocný. A dneska mobil s internetem na Ukrajině má téměř každý. Takže tu možnost dostat se k informacím si myslím, že mají...
0: Ta mladší generace určitě spíš ta starší asi, že je odkázána na to, co se dozví. A také se hodně říkalo právě s příchodem žensem, že jsme blízcí, ale jsme jiné v tom třeba, že ty ženy opravdu na sebe dbají i za situace, která je kritická a špatná. Potvrdíte to?
1: No, asi záleží taky, odkud ty ženy jsou. Viděla jsem přijet uprchlit uprchlice z, z Kieva, které opravdu vypadaly uh, perfektně. Jo? Měli dokonalou manikuru, dokonalý make-up, byly upravené, měli uh, značkové oblečení, ale to nic nesoudí o tom, jakým stresem si prošli, nebo že že se jich válka netýká. Válka se týká i chudých, i bohatých a ten stres působil na všechny. Ale viděla jsem přijet i v jiném stavu uprchlíky. Mm-hmm. Bez manikury. A když jste viděla teď mm-hmm. třeba tam ty lidi, tak ty mm-hmm. ženy řekněme toho vašeho mm-hmm. věku snaží se i přesto všechno být ano, upravené. Ano. Já jsem teda byla na západní, mm-hmm. ta poslední cesta byla na západní Ukrajině a ženy jsou upravené. Ano. Musím říct, že vždycky, to nevím, jestli jsem u vás říkala v rozhovoru, ale když už jsem dřív jezdila na Ukrajinu, tak vždycky na mě poznali, že jsem cizinka, tak jsem se ptala mojich kolegů na Ukrajině, čím to je, oni říkají, tak se na sebe podívej, ty máš džíny a tenisky, to u nás holky jako, to se tenkrát moc nenostlí, teď si myslím, že ano, že ta další mm-hmm. generace naopak taky už chodí pohodlně oblečená, ale, ale elegantně, bylo je. to takový rozdělovník, podle čeho Jasně. poznali, že nejsem...
0: Z posluchači, posloucháte rozhovor s Veronikou Mechovou-Hodečkovou, která působí jako vedoucí střediska humanitární pomoci diece z nich Arity Ostravsko-Opavské a podílí se na mnoha projektech, které mají pomoci lidem na Ukrajině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Dnes si povídáme o dění na Ukrajině, protože před pár dny se z té sice západní části vrátila vedoucí střediska humanitární pomoci diece z nich, Charity Ostravsko-Opavské Veronika Mechová uh, Hodečková, ale má informace a povědomí o situaci tak celkem globálně. To znamená, naši lidé se teď mohou tedy ještě podílet na akci Mikuláš. Ano, ano. Podrobnosti najdou na vašem webu charitním.
1: Podrobnosti o Mikulášské nadílce jsou na našem webu www.adoptujsi.cz
0: A na tomto webu také najdou informace o projektu, který stále funguje. Mikuláš
1: je jednorázová věc, ale stále... Určitě. Zájemci o naši činnost tam najdou celou plejádu našich projektů, které máme na Ukrajině i v Moldavsku. Asi máte na mysli náš takový, takovou vlajkovou loď, a to je Adopce na dálku na Ukrajině. Veškeré informace jsou taky na tomto webu, takže pro zájemce, anebo samozřejmě jsme telefonicky k dispozici. Trošku to, na to jenom
0: doplňte, prosím. Ta Adopce na dálku, na
1: čem je postavená hlavně? Adopce na dálku mnozí znají. Je to projekt založený na která v finančním obdarování i vybraných jedinců, nejpotřebnějších, my máme děti i seniory. Máme vlastně variaci adopce na dálku pro seniory a tu nazýváme důstojný život. Děti máme speciální databázi, kterou zájemci můžou vidět právě na našem webu a vybrat si dítě, které se mu líbí, ať je to hrozné, tak to říct, a to začít podporovat Přes nás finančně. My vlastně ty finanční prostředky potom předáváme do partnerských organizací, záleží na tom, odkud dítě je z které oblasti a ti potom už finance předávají do rodin. Jestliže je nějaké tam nebezpečí, že třeba rodiče užívají návykové látky, nebo je tam další nebezpečí zneužití těch finančních prostředků, tak koordinátoři přímo nakupují dětem to, co potřebují do školy, uh-huh. školní potřeby, oblečení, to, co uznají za. A vy máte zpětnou vazbu potom také o to? Ano, my máme zpětnou vazbu o každém vydaném finančním prostředku pro naše dárce, a nejenom, že vydáváme oproti podpisu vlastně zákonného zástupce ty finance, ale máme to i. Na foce, no, Víme o těch dětech. Koordinátoři jsou většinou původně zdané vesnice, takže mají velmi dobrý přehled o tom dění hmm. ve vesnici, o tom, jak ta rodina si počína.
0: To mě stejně ale fascinuje, jak jste se dostali tam k lidem, kteří jsou pro vás partnery, jak jste je našli.
1: Hmm. to je většinou ten kritický bod té spolupráce v nějaké chudé nebo rozvojové zemi, to si myslím, že znají kolegové humanitáři napříč organizacemi. Najít spolehlivého, spolehlivého partnera je velmi obtížné. Aby ten člověk nějak do nějaké úrovně rozuměl tomu, co děláme, nezneužíval toho, byl schopný vám. Vyučtovat finance tak, jak to má být, hmm. napsat závěrečnou zprávu za finance, to je opravdu velmi těžké. Většina z našich partnerů je založena na dlouhodobé známosti a samozřejmě vzájemné předávání know-how. My i jezdíme, školíme partnery vlastně napříč Ukrajinou. V tom, I teď? V tom válečném období? Naposledy jsme byli, ano, školit v říjnu partnery a vlastně snažíme se jim ukazovat, jak fungujeme, jak bychom chtěli, aby fungovali, nebo jak si to představujeme naší spolupráci, jak se píšou projekty, jaký je management organizací, takže snažíme se ty partnery i nějak díky vlastně České rozvojové agentuře, na to máme prostředky, nějak budovat jejich kapacity, aby ta spolupráce byla na vyšší úrovni. Protože bez nich byste tam podle mě byli docela ztraceni.
0: Určitě. Takhle přijet na náměstí a začít z auta rozdávat Určitě. Hygienické potřeby. My máme,
1: ty partnery na různých úrovních. Může to být charita, může to být nějaká kongregace, třeba sester, můžou to být dobrovolníci, může to být občanská organizace. My nejsme uzavřeni na tom, že to musí být charitní organizace, protože se nemusí osvědčit zrovna ta charitní, nebo jsou to jednotlivci, ale samozřejmě jsou ověření, prověření, protože našim dárcům zodpovídáme za každou korunu a jsme rádi, že to můžeme dělat transparentně a víme, co děláme. Ale ti, ti partneři jsou samozřejmě nepostradatelná součást naší práce. I, I když řada projektů začínala tak, že jsme tam jezdili my, ukazovali těm partnerům, třeba i tato Mikulášská nadílka, jak to má vypadat, jak, jak má, mají rozděl, jak, no. jak mají vypadat hmm. potom vyučtování, jak má vypadat, že každé dítě musí být na foceno. A oni už to teď převzali a už jsou schopni to dělat sami.
0: Tak věřme, že se i letos Mikulášská nadělka podaří a podaří se obdarovat na těch 51 vybraných sociálně velmi slabých dětí, ale stejně jako loni, to bylo trojnásobek, že? Pokud si vzpomínáte, tak mm. letos. Veroniko, přeji vám hodně zdraví, štěstí. Vím, že se teď z důvodu mateřských povinností na Ukrajinu asi nepodíváte hned, takže si dáte pár měsíců. Bohužel. <laughs> pár měsíců se budete věnovat jiným povinnostem, ale věřím, že se naše příští povídání bude linout v neválečném duchu. Budu tomu chtědět. To
1: Taky v to
0: doufám. Mělí posluchači, hostem Ivy Piskalové byla Veronika Mechová-Hodečková ze střediska humanitární pomoci z charity Ostravsko-Opavské. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.